0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第五集，就如秦汉帝国是先经过秦始皇统一六国。建立短暂的秦朝之后，又引发反复，最终由刘邦建立的汉朝完成帝国的最终巩固。一样，隋唐帝国也经历了相似的历程。隋朝虽然结束了长达三百年的分裂，完成了中国的再次统一，但是最终，这个统一帝国的巩固，是由李唐皇室完成的。隋炀帝执行了过于富有野心的内外政策。实际上，这些政策也为后来的李唐所延续，导致了刚刚统一的国家陷入内战之中。一般认为，内战的导火索是因为对高句丽旷日持久的战争。山东的王伯、左君行等首先起义于长白山，揭开了隋朝瓦解的序幕。不过，内战中的群雄往往并不能简单的用农民起义领袖来概括。实际上，很多人本就是统治集团的成员，比如瓦岗军的领袖李密，和建立李唐的李渊，都是西北军事贵族家庭出身。唐朝建立之初，众多的文武大臣实际上也是杨隋的旧臣。从某种程度上说，李唐是对杨隋的延续。和巩固，只不过皇室发生了变化。建立李唐的李渊和隋朝的亡国君主隋炀帝杨广，他们的母亲也是亲姐妹。隋朝大臣中率先造反的杨玄感，是隋朝宰相杨素的儿子，也是隋朝皇室的亲戚。逐鹿说与天命说，是传统中国对统治权的两种主要的解释方式。在中古时代，天命说在塑造统治合法性当中占据主导的地位，对其构成挑战的，主要就是实力说及逐鹿说。不过，逐鹿说基本上是被统治阶级所排斥和打压的，被视为是乱臣贼子频出的根源。比如东汉时割据一方的韦骁认为，西汉的建立是西秦失其路。刘季逐起已知，班彪写下了《亡命论》，极力为刘氏的天命辩护，而否认逐鹿说，认为刘邦见汉是早有征祥，是天命所在，不是力所能治。沈约传《宋书》之所以立福睿智，目的也是为了欲使逐鹿米谋亏计不作。隋朝李德林。因为梁士彦及袁协等人品有逆意，抗衡隋朝，仿照班彪做《天命论》，极力攻击逐鹿之说。这跟《旧唐书》描述隋末群雄的态度是一样的。《旧唐书》使臣曰：“有隋纪年，黄土板荡，荒竹产辽原之雁，群盗发逐鹿之机，舔暴无厌，横流米旧。”高祖审独夫之运去，指新主之勃兴，密运雄图，未申龙月。当然，《旧唐书》是后来编纂的，在描述隋末群雄时，自然极力否认李唐的统治权来自于群雄逐鹿，而是强调高祖的兴起是天命早注，不是光靠力争得到的。在天命说。占据政治思想史主流的隋代和唐代中前期，尽管逐鹿中原的群雄以智谋强力夺取政权，但是在论述自己统治合法性时，却自然而然的求助于天命学说，将自己说成是接受上天的天命来统治人民。隋末群雄中，不但李渊、李密如此，窦建德、萧铣也不例外。隋朝崩溃来得非常迅速，而隋炀帝却选择了偏居东南的江都作为自己最后的据点，将西京大兴城和东都洛阳城抛弃在群雄逐鹿的汪洋大海之中，这不得不说是一个很大的失误。在隋炀帝退居江东后，群雄蜂起，主要的势力最后形成了李密、窦建德。王世充和李渊集团，隋朝彻底失去了对局势的控制。在隋末群雄的竞逐中，有一个显著的现象，那就是假天命而号令天下者李刘二世。李渊以李氏将兴为号召，认为自己是谶谣中的桃李子，而发端窦建德集团的刘黑闼等，则打着刘氏当王的大旗。与李家的谶言相对抗。其实，李氏将兴和刘氏当王，并非简单的谣谶，而是有着深厚的政治思想和宗教信仰的根基。唐朝之前，汉朝是唯一一个绵延数百年的统一王朝。谶纬之学从兴起就与金文经学结合在一起，宣扬刘氏才具有天命。比如。《春秋演孔图》说：“卯金刀名为刘，赤帝后四代周。光武帝刘秀制造，刘氏复起，李氏为辅。刘秀发兵补不到，卯金修德为天子的谶语。王莽末年开始流传的刘氏复起的趁迹，东汉王朝覆灭之后再度出现，成为汉祚复兴、刘氏继统先机。”爆发了张昌、刘尼、刘根、王弥以及刘茫荡、刘黎、刘灵柱的起义或起兵，甚至三国时期刘备建立蜀汉、匈奴贵族刘渊的反晋战争，同样是在“汉祚复兴”这个趁机号召下发动的。在这样的政治环境中，“卯金刀”就成了统治者敏感和警惕的符号。刘季起兵复兴东汉时。晚人李通等以图谶说光武云刘氏复起，李氏为辅。从东汉末年起，围绕着道教《太平经》的太平式历史观，深深影响了魏晋南北朝的政治与社会。那时代社会上弥漫着末世将至、大劫轮回之期已到的观念。这与其说是政治家营造利用谶纬去迷惑民众。不如说是政治家顺从了当时普遍的末世之劫、救世主下凡的信仰，于是，刘氏谶语就与道教的类弥赛亚信仰结合起来，宣扬刘氏当复兴。但是同时，李洪作为老君的化身出世拯救世人之说，越来越被大众所认知。李洪或者老君出世，是道教终末论。和类弥赛亚信仰不断发展的产物，在中古政治和社会运动中扮演着非常重要的角色。李渊建立唐朝，就是在这样的思想和信仰的背景下完成的。李密宣扬的一套说辞，实际上跟李渊基本一样，他们都将自己视为拯救世人、建立新朝的救世主。早在隋唐之前。以李弘、刘举为号召的政治事件，就贯穿了整个魏晋南北朝。而这些政治蓝图，往往跟宗教信仰紧密相关。道教的李弘，佛教的弥勒，都被用来做政治性的解释。比如，《太上洞渊神咒经》卷一《释魔品》就讲：“至甲午之年，刘氏还驻中国，长安开霸，秦川大悦。”六夷宾服，西居山叟，不在中川，道法圣矣。木子公口当复起焉。预言李弘会在刘氏继统先机之后复起。木子公口是李弘，而李弘实际上就是道教塑造的理想君主，他于将来会来到世间建立理想国度。从北魏到唐朝。很多的起兵造反都打着李弘和刘举的旗号。北魏寇谦之曾借老君之口批评借助李弘、刘举起事的行为。世间的诈伪，攻错经道，祸乱于民。但言老君当治，李弘应出，天下纵横反逆者众，称名李弘，岁岁有之。其中惊惑鬼神，白日见人，祸乱方民。称鬼神语，渔民信之，诓诈万端，称官设号以聚人众，坏乱土地。称刘举者甚多，称李弘者亦复不少。史书中记载的刘举起兵很多，比如北魏时期就有好几次。这些救世主的宗教信仰和政治理想，对北朝到隋唐的政治产生了巨大的影响。隋朝建立之初，隋文帝面临的第一场严重的谋叛即与此有关。他诛杀了颇有野心的大臣刘芳，巩固了自己的权力。刘芳，长云姓氏卯金刀，名是一万日，刘氏英王为万日天子。在诛杀刘芳的诏书中，隋文帝严厉驳斥所谓刘氏英王的称言，强调天命在自己。唐朝建立之后，刘姓大臣屡屡被猜忌贬,贬斥，比如唐初的重要将领刘师立被人揭发，幸在伏趁欲反；另一位将领刘兰成，因“刘将军当为天下主”的预言被杀。贞观十九年（公元六四五年），又有刘道安蛊惑人心、煽动造反等等。武则天时代。刘氏当王的观念也对政治产生了重要影响。万岁通天二年（公元697年），刘思礼谋叛被杀，也跟此有关。武则天上台后，有法武刘者的称言，引发武则天的激烈反应。睿宗时代，长安有刘介之谋反事件的发生。玄宗的开元年间，大量的造反都跟刘氏有关。比如开元十三年的洛阳刘定高，开元二十三年的洛阳刘普惠，开元二十四年的长安刘志诚等等。玄宗对“卯金刀”非常敏感，以至于他将杨昭的名字改为杨国忠。国忠本名昭，以图衬有“卯金刀”。当为御史忠诚时，帝改为金名。李渊起兵。大力宣扬自己名符图谶，也要放在这种宗教信仰背景下才能得到理解。一直到唐高宗时代，高宗还给自己的儿子取名李弘。敦煌两卷《洞渊神咒经》抄本三二三三及批二四四四末君题：“麟德元年七月廿一日，奉敕为皇太子于灵应观血。《洞渊神咒经》预测李弘出世，真君降临，其文多有刘氏复兴、李弘继立的政治性预言，可能就是李弘的父母高宗和武则天强调自己的儿子李弘是应谶当王，合乎天意。从隋朝瓦解之后的情形看，朱雄逐鹿中原，绝大多数以李刘为号召，天下不是姓刘就是姓李。似乎已经成了各种政治势力的共识。当时有童谣云：“白杨树下一池水，觉之则是流，不觉则为李。”意思就是，隋炀灭亡之后，要么是刘姓，要么是李姓当皇帝。所以在唐朝建立之初，大臣李孝常和刘德裕就谋叛推翻唐朝，建立新的刘姓王朝。刘德裕对这首童谣的解释是。李在未决之前，刘居已决之后。明知李氏以后天下当归我家，当决之顺天之命耳。意思是说，池水在决堤流出之前，必有水沥入地下，但是最后还是要决堤流出。在这一新的解释中，李唐王朝变成了过渡政权，在李唐建立之后，会在将来被刘氏取代。从北朝到唐朝，李氏将兴和刘氏当王的谶语，其背后的深厚的宗教信仰和知识背景，在很长的历史时期对政治产生了重要的影响。李渊正是在这种背景下建立了唐朝。从某种意义上说，唐朝的建立，也是宣扬建立理想国度的救世主思想的产物。